0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von The Hustle Radio. Heute mit Felix van der Sand von Kobe. Viele von euch werden sich jetzt fragen, was bedeutet eigentlich kobe Hier eine kurze Erklärung. Creators of Beautiful Experiences. Und nein, es handelt sich nicht um einen Veranstalter für Outdoor-Reisen, sondern um eine der heißesten Designagenturen im Bereich User Interface und User Experience Design in München. Was das genau bedeutet, erklärt uns Felix gleich im Interview. Felix ist Managing Director und einer der Gründer von Kobi. Und er wird heute hier bei der Hustle Radio über seinen Weg vom Praktikanten zum Agenturinhaber berichten. Felix, schön, dass du heute hier bei uns bist. Erzähl uns doch mal ein paar Details über dich und deine Company Kobi. Tja, erstmal vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann. Ähm, wo soll ich loslegen? Äh, vom Praktikant zum Agenturinhaber ist, äh, ist richtig so, ist auch so passiert. Ähm, ich fange mal beim Studium an. Der Rest ist, glaube ich, irrelevant. Ich habe eigentlich noch ähm, heutzutage Oldschool-Produktdesign studiert mhm. äh, an der Bauhaus-Uni in Weimar. Ähm, ganz toller Name. Ähm, hat aber mit dem Bauhaus gar nicht mehr so viel zu tun. Nichtsdestotrotz habe ich dann da meinen Abschluss gemacht und hatte zwischendurch das Glück, äh, dass ich es geschafft habe, bei IDEO in, in, in äh, Boston einen Praktikumsplatz zu ergattern. Damals äh, eigene Website irgendwie in Flash zusammenge. Ge- ge- Shoppt, sozusagen mhm. und die da hingeschickt und die haben gesagt, ja, das sieht eigentlich ganz witzig aus, was der da macht und IDEO ist, im, wenn man es nicht kennt, ist eine der Top Beratungs- und Design Agenturen weltweit, die haben quasi Design Thinking erfunden, sozusagen und mit ein bisschen Glück bin ich da reingekommen und das hat mir nachher einige Türen geöffnet, nachdem ich dann meinen Abschluss gemacht habe. Habe ich dann meinen ersten Job hier in München bekommen, das hat mich also nach München verschlagen und habe dann bei Design Affairs, ist eine große ähm, Agentur für ja, Industrial Product Design, auch UI, UX Design, ähm, und habe da meinen Werdegang als Designer sozusagen gestartet. Und ja habe mich da vom, vom Trainee zu einem Senior Strategist hochgearbeitet. Mhm. Und äh, Design Affairs ähm, ist eine super Agentur. Ähm, Und haben eben den Ansatz, eine Designsprache, das wird jetzt schon sehr speziell, eine Designsprache aus einer Marke abzuleiten. Mhm. Die sagen einfach, pass auf, eine Marke und das, was sie so darstellt äh, draußen in der Welt auf allen Kommunikationskanälen, das muss auch dazu passen, wie die Produkte sich anfühlen, wie wie man mit denen umgeht, was die so ausstrahlen in der Designsprache. Und ähm, da habe ich sehr viel gelernt und habe dann aber auch im gleichen Moment äh, drei, drei Jungs kennengelernt, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe. Und wir sind dann sehr schnell auf den Trichter gekommen, dass wir gerne was ähm, rein Digitales machen wollen. Wir haben gesagt, äh, das ganze Produktdesign ist zwar schön und gut, aber the future is digital. äh, Und lass uns da eine reine User Experience, User Interface Design äh, Bude aufmachen. Und äh, haben gesagt, das das machen wir jetzt einfach. Und das waren eben... äh, ja, im Prinzip drei Designer und ich, der gerne Designer gewesen wäre, aber dafür einfach nicht begabt genug war. Also ich konnte nicht besonders gut designen. Okay. Die Konzepte, die ich mir so ausgedacht habe, waren immer ganz gut, aber wenn ich die dann tatsächlich basteln musste, da hat sich selbst meine Mom geschämt. Und dementsprechend habe ich mich dann aufs Reden und Konzepte ausdenken, verlagert und eben zu schauen, wie kann man Marke und Designsprache zusammenbringen. Und Deswegen mache ich das hier auch bei kobi habe dann maßgeblich mich mit den Jungs darum gekümmert, was ist eigentlich unser USP. Ich meine, wenn du gründest, dann solltest du etwas haben, was dich vom Wettbewerb unterscheidet und das ist in der Agenturwelt gar nicht so einfach. Du kannst dich über die Qualität unterscheiden, die ist bei uns sehr hoch, aber das ist auch etwas, was man sich einkaufen kann, durch gute Leute. Was man aber sich nicht so schnell einkaufen kann, ist eine eigene Methode, Dinge zu tun Mhm. und das ist bei uns eben die Art und Weise, wie wir an User Interface und User Experience Design
0: rangehen. Vielleicht ganz kurz für die Zuhörer, was bedeutet denn eigentlich User Interface und User Experience Design? Das sind alles große Buzzwords heute. Im Prinzip
1: User Experience Design geht es um nichts anderes als das, was erlebe ich, was ist mein Erlebnis bei der Benutzung in unserem Fall digitaler Produkte. Mhm. Gibt es genauso für analoge Produkte. Ja, was, Wenn ich mein iPhone benutze und es ist nicht an, die Knöpfe, die da dran sind, wie, wie gehe ich damit um? Wie ist aber auch, ja, wie, wie ist meine ganze, wie sind meine Erfahrungen, wenn ich mit solchen Produkten umgehe und in unserem Fall mit digitalen Produkten? Und dann ist das eben. Nicht nur, äh, wie sieht das aus, welche Farben habe ich gewählt, welche, welche Schriftform habe ich gewählt, sondern auch, wie verhält sich so ein Produkt, wie sind die Animationen, äh, an welcher Stelle redet es, auf welche Art und Weise mit mir, wie sind die Texte formuliert. Ja, Das ist äh, in, in zwei Sätzen User mhm. Experience Design und das ist das, worum wir uns kümmern. Es ist eben nämlich mehr als die reine visuelle Wahrnehmung von, von einer Designsprache, sondern eben alles das, was in meinem Kopf passiert, wenn ich so ein Produkt benutze.
0: Ist ja auch euer USP, geht ja auch tiefer als jetzt das reine User Interface und User Experience Design. Vielleicht kannst du ganz kurz mal was über euren USP erklären, erzählen. Genau, das
1: ist eben die Methode, die wir entwickelt haben. Wir haben gesagt, das ist eben auch das, was ich bei Design gelernt habe, die Grundlagen und die konnte ich dann hier wunderbar anwenden, um unsere eigene Methode im Prinzip darauf auch aufbauen zu entwickeln. Wir sind genauso der Meinung, und das ist eigentlich auch, wenn man mal drüber nachdenkt, ein No-Brainer. Ein Unternehmen hat ja eine Identität, eine Marke, die sie am Markt kommuniziert durch Werbung, durch ihre Logogestaltung und so weiter. Und eine Marke ist ja dafür da, dass wir als Konsumenten uns orientieren können und uns eine Marke aussuchen, die zu uns passt. Das ist dann eben Android oder, oder Apple, also Google oder Apple, das ist dann BMW oder mercedes das ist ja in der Regel keine Entscheidung, die tatsächlich draus mit Straßenlage oder PS zu tun hat. Ich kaufe mir einen BMW, weil weil das, was die Marke darstellt, Markenkernfreude zum Beispiel bei BMW, weil das das ist, was, was ich zu meinen eigenen Motiven und Zielen, das passt einfach dazu. Mercedes fahre ich als 20-Jähriger nicht, zumindest nicht vor fünf Jahren, bevor die nicht ihre Designsprache und alles die Kommunikation ein bisschen angepasst haben. Ähm, Und Audi wiederum hat eine ganz andere Zielgruppe, die suchen sich andere Leute aus, die dann Audi kaufen, weil das zu deren Mindset sozusagen passt. So, und wir sagen, diese Marke, die viel Geld kostet und auch die Kommunikation dieser Marke, die viel Geld kostet, diese Geschichte, die du erzählst, die muss doch dann nachher auch in den Produkten drinstecken, die du von diesem Unternehmen benutzt. Also wenn ich jetzt eine Adidas-App mir runterlade, dann erwarte ich von dieser Adidas-App ganz unterbewusst, das hat gar nichts mit bewusstem Nachdenken zu tun, erwarte ich, dass die sich nach Adidas anfühlt. Nach all dem, was ich mit
0: Adidas verbinde. Das sind zum Beispiel die Farben, das ist... ähm der Hintergrund, ist es die Musik vielleicht, die, die da, genau. dazukommt? Ja. Also wie, wie sind die Texte
1: ja. geschrieben? Wie wie verhält sich dieses Digitale? Produkt? Mhm. Also eine App hat ja ein Verhalten. Da sind ja Transitions, Animationen drin. Wie schreibe ich die Texte? Werde ich geduzt, gesiezt? Ist das sehr sehr technisch nüchtern? Oder ist es total äh, warm und emotional, wie, wie dieses Produkt mit mir redet? Mhm. Äh, und all das muss natürlich zu der Marke dahinter passen. Und darum kümmern wir uns. Da haben wir uns bei, bei in der Neurowissenschaft ein bisschen umgeschaut. Auch Neuromarketing ist ein bisschen ja, da scheiden sich die Geister, da gibt es auch viel viel Unsinn, der da unterwegs ist. Aber es gibt einige interessante wissenschaftliche Studien dazu, wie Farben, Formen, Typografie und so weiter, wie das alles wahrgenommen wird und was tatsächlich in unserem Gehirn passiert, wenn wir einen feinen Schriftschnitt wahrnehmen oder wenn Mhm. wir die Farbe rot wahrnehmen. Und so können wir tatsächlich nachher, wenn wir eine App bauen oder eine Website, können wir jetzt mal überspitzt gesagt, sagen wir es immer, jeder jeder Pixel, jede Transition, jede Animation ist aus einem Markenwert heraus argumentierbar. Da arbeitet man dann mit mentalen Konzepten. Also zum Beispiel eine eine schnelle Bewegung assoziieren wir ganz automatisch mit Dynamik. Das ist jetzt ein ganz einfaches Mhm. Beispiel. Und wenn ich jetzt so ein Unternehmen bin wie wie, wie BMW, der Freude, Dynamik, Fortschritt und sowas, das steckt alles in der Marke BMW drin. Natürlich steckt das in den Autos auch in der Formensprache drin. Die Die waren die Ersten, die es geschafft haben, tatsächlich eine sehr dynamische Karosserie zu formen mit diesen mhm. ganzen äh, äh, Kanten, die aufeinander stoßen und so fließend sind ähm, und somit kann man mit diesen mentalen Konzepten, dann ist natürlich äh, pastellige, warme Farbenstrahlen etwas Empathisches, Menschliches aus und somit wir assoziieren ganz viele unterbewusst mit äh, der Art und Weise, wie Dinge gestaltet sind und das kann man äh, gezielt machen und mhm. das machen wir okay. das und heißt, argumentierbar. Das heißt am Ende sorry, dass ich dich taum- da unterbreche, Bitte. weil das ist der letzte Satz dazu ähm, das heißt am Ende bauen wir digitale Produkte, die das Markenversprechen einlösen. Mhm. Und somit, das, somit gehen einfach die Puzzlestücke zusammen. Ich habe als Konsument eine Erwartung an die Marke, an die Produkte der Marke und in der Interaktion mit dem Produkt wird diese Erwartung äh, jedes Mal wieder eingelöst. Ich stärke eigentlich die Marke durch die Benutzung äh,
0: der Produkte. durch die Nutzer. Das heißt also, in der Entwicklung einer App, wenn man sich als User jetzt eine App im App-Store herunterlädt, Weiß man oft gar nicht, was alles dahinter steckt, bis die App mal im iTunes Store ist. Es ist, ist nicht nur die Entwicklung der App, also nicht nur die technologische ja. Entwicklung, sondern das ganze Look and Feel der App, wie die App eben am Ende des Tages mit dem User kommuniziert. Ganz genau. Und da kümmert ihr euch drum. Da kümmern wir uns drum. Und dann ist es
1: tatsächlich heute so, dass wir sagen, eine, eine hochwertige Gestaltung und eine reibungslose Usability, also dass ich nicht, wenn ich das Produkt benutze, mir auf einmal darüber nachdenken muss, äh, wie navigiere ich dann jetzt auf die nächste Seite, wie komme ich denn jetzt nochmal zu dem Feature, dass das reibungslos funktioniert, dass ich nirgends hängen bleibe und dass das auch eine gewisse Design, eine ästhetische eine, einem gewissen ästhetischen Anspruch genügt. Das ist heute schon ein Hygienefaktor. Wenn ich das nicht einlöse, bin ich schon hinterm Wettbewerb. Also Apple, klar, super Design getrieben. Google mit Android und so weiter haben da auch nochmal extrem Druck ausgeübt. Mhm. Also eine hohe Designqualität und eine hohe Qualität in der Usability ist heute, musst du heute bieten, um überhaupt wettbewerbsfähig zu sein. Und eine Differenzierung, also dass, du, dass die Leute das Gefühl haben, ah, hier habe ich etwas Besonderes an der Hand und das, das ist etwas, was für mich relevant ist, was ich
0: tatsächlich nutzen möchte.
1: Das schaffst du nur noch darüber, dass du tatsächlich ähm,
0: das digitale Produkt passend zur Marke baust. Okay, verstehe. Felix, ich habe eine Frage, die, liegt, die brennt mir schon die ganze Zeit unter den Fingern. Nachdem ihr, das, ihr eure Agentur gegründet habt, ihr seid ja zu dritt, hast du ähm, vorhin mal kurz erwähnt. Vielleicht kannst du ganz kurz noch über deine Mitgründer äh, ein bisschen was erzählen, wie ihr euch so ergänzt in eurem im Daily Business, ähm, was ja super wichtig ist. Wenn man mhm. zu dritt eine Agentur gründet, dann heißt es ja, man muss sich perfekt ergänzen eigentlich. Jeder muss einen gewissen Part übernehmen. Aber die Frage eigentlich, wie seid ihr denn an eure ersten Kunden gekommen? Ich stelle mir das super schwierig vor, vor allem hier in München. Du hast einen wahnsinnigen Wettbewerb an Agenturen, die ähm, das gleiche Feld wie ihr beackert, die ähm, auch auf Kundenjagd sind. Wie habt ihr es geschafft, da an die ersten Kunden zu kommen? Wir sind tatsächlich zu viert gestartet. Mhm. Ähm, Einer ist inzwischen ausgestiegen.
1: Ähm, der hat, hat einfach sich dann anders orientiert, aber auch in, im Frieden, Gott sei Dank, gibt es genug andere Beispiele, wo das im Krieg endet, aber dafür sind wir nach wie vor zu gute Freunde, dass das irgendwie ausgeartet wäre, dass ist alles friedlich gelaufen ähm, Wir teilen uns das so auf, der, der Daniel bei uns ist der Geschäftsführer Kreation, ist auch gut so. Der ist ein super kreativer Kopf, der wenn der beim Kunden sitzt und äh, Konzepte ausspuckt, dann bekreuzigen die sich alle. Ich bin dann derjenige, der sich ums Operative kümmert, also stimmen die Zahlen. Äh, Kundenpflege sind unsere Kunden glücklich äh, und, und solche Sachen. Also Operative liegt bei mir, das Kreative beim Daniel. Und der Anatol, der Dritte im Bunde. Ähm, nur eine Agentur gründen war uns nicht genug. Wir haben gedacht, äh, okay, am Wochenende, was machen wir am Wochenende aus der Fußballschau oder am Feierabend? Ähm, wir müssen unbedingt noch ein eigenes Produkt an den Start bringen, weil wir haben eigentlich alle Ressourcen bei uns vor Ort. Äh, wir haben Designer, wir haben auch Entwickler, äh, müssen was Eigenes bauen. Und dann haben wir schon, glaube ich, nach einem halben, dreiviertel Jahr haben wir beschlossen, ähm, eine Fußballmanager-App zu machen, Kickbase, ähm, was ein... Fan, auf dem Modell Fantasy Sports aufbaut. Mhm. Ist ein, weiß, wahrscheinlich wissen die meisten deiner Zuhörer, dass das ein Riesenmarkt ist in den USA, Fantasy Sports. Es gibt da zwei Unternehmen, die glaub, zwischendurch sogar mal Unicorn-Status äh, hatten. M- machen Milliardenumsätze. Machen Milliardenumsätze ja. Also Riesen-Business. Die haben dort natürlich auch Wetten integriert, was bei uns ein bisschen schwieriger ist. Nichtsdestotrotz können wir ja später vielleicht nochmal drauf eingehen. Haben wir unser eigenes Produkt gelauncht, mit auch eigene GmbH draus gemacht, mit Seed Investment, weil wir die offizielle Bundesliga-Lizenz haben und so weiter. Aber das macht der andere, also der Dritte im Grunde. Wie sind wir am Anfang an Kunden gekommen? Das ging eigentlich hauptsächlich über ja, Telefonhörer in die Hand nehmen, äh, alle Leute nochmal aktivieren, die man so kennt, ob die jemanden kennen, der was braucht. Und ähm, das ging eigentlich relativ schnell. Wir sind mit einem Münchner Startup gestartet, Regiono, die gibt es auch immer noch. Für die haben wir eine Designsprache damals gemacht. Auch da sind wir beim privaten Kontakt dran gekommen. Dann sind wir relativ schnell bei der Scout-Gruppe reingerutscht und ab da ging es eigentlich... Vorwärts. Und das, ich muss sagen, das meiste kam, auch was heute noch große Kunden von uns sind, kam aus dem privaten, aus dem Netzwerk. Also, Kaltakquise, ich habe noch keinen einzigen Cold Call gemacht in meinem Leben, da bin ich ganz stolz drauf. Musste ich noch nicht bisher, ich hoffe, es bleibt so.
0: Aber trotzdem, trotzdem musstet ihr am Anfang den Telefonhörer in die Hand nehmen und euch dicht durchtelefonieren. Natürlich, also im Netzwerk halt, aber mhm. jetzt nicht, ich suche mir eine Adresse raus, mache dann einen Cold Call, Call sage, hey, okay, es gibt jetzt Kobi. Ähm, braucht ihr geiles FireExpert ja. sein. Deswegen ähm, auch für die Zuhörer ganz wichtig, ähm, wenn man eine neue Company, eine neue Agentur oder ein neues Produkt startet, ist es immer sehr wichtig, dass man zumindest einen Menschen im Team hat, der in dem Bereich ein gutes Netzwerk hat, ja. damit man an die ersten Kunden kommt. Genau,
1: das war ich zum Beispiel nicht, weil ich nicht aus München bin und äh, zu dem Zeitpunkt erst äh, dreieinhalb Jahre in München war. Ich hatte überhaupt kein Netzwerk, mhm. da musste ich mich auch mal an Münch, äh, Münchner Jungs verlassen.
0: Und das hat aber funktioniert. Cool, super. Ja. Felix, eine eigene Agentur zu gründen und zu führen, bedeutet ja auch, dass man extrem viel Verantwortung hat. Mhm. Ich glaube, ihr habt 35 Mitarbeiter, oder? Also ja. hier am Standort München habt ihr 35. Dann habt in ihr München noch eine, sind
1: 20 und in Kroatien haben wir noch eine, äh, haben wir unsere Entwickler sitzen mit 15 Leuten. Okay, dann seid ihr gesamt 35 genau.
0: sozusagen mit dem Design Hub ähm, hier in München genau. und mit dem Tech Hub sozusagen in ähm, Kroatien. Aber wie gehst du denn da mit dem Druck um? Das muss ja enorm sein. Ich meine, ihr habt 35 Leute auf der Payroll stehen, da muss schon immer ganz schön Musik im Kasten sein, <lacht> dass ähm, du da auch deinen Gehaltszahlungen gegenüber deinen Mitarbeitern nachkommen kannst. Und stelle ich mir ähm, schon relativ groß vor den Druck. Ist es
1: auch, aber das, der wächst ja mit der Zeit. Du fängst damit ja erstmal nur mit nur zu viert an und zahlst ja
0: auch am Anfang gleich mal einen Mindestlohn aus. Wie lange hat es denn gedauert, bis ihr euch ähm, Gehälter ausgezahlt habt? Ist ja oft so, dass man das bis zum Jahr dauert, vielleicht, dass sich ja. die Geschäftsführer ein Gehalt auszahlen, aber ihre Mitarbeiter natürlich ähm, entlohnen. Genau, auch müssen. also ich
1: glaube, wir haben nach einem halben Jahr das erste Mal selber was bezogen. Wir haben, auch, sind, haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, Jungs, haben wir alle Rücklagen, dass wir ein halbes Jahr ohne Gehälter auskommen und das empfehle ich auch jedem, also die, das Sicherheitsnetz sollte man haben, weil mhm. ich meine, wir sind jetzt auch noch im Dienstleistungsbusiness, da kommt Du zahlst deine Mitarbeiter im Januar dafür, dass sie im Januar gearbeitet haben. Du stellst aber erst Ende Januar die Rechnung an deine Kunden. Mhm. Und wenn du dann einen Konzern wie eine Telefonica zum Beispiel hat, die dann die Rechnungsprüfung in Argentinien sitzen hast, dann kann es sein, dass du ein halbes Jahr auf deine Kohle wartest. Ja. Und dann hast du quasi ein halbes Jahr vorinvestiert. Weil deine Mitarbeiter wollen gerne natürlich, natürlich pünktlich ja. jeden Monat ihre Kohle haben. Und das Dienst zu überbrücken, natürlich. Das, das gilt es dann zu überbrücken. Aber, ähm, ja, also, da ist ein gewisser Druck da, den hältst du natürlich vom Team fern. Mhm. Wir sind hier aber alle wir sind hier ziemlich transparent. Also die Zahlen werden einmal im Jahr alle zusammen angeschaut, mhm. also Umsatz, EBIT und so weiter und die Marge, alle interessanten Zahlen. Und ich meine, die Leute merken ja, wenn nichts los ist, wenn die Däumchen drehen und sagen, ja, was ist denn da los? Und dann müssen wir auch sagen, hey, wir haben vielleicht einen strategischen Fehler gemacht. ist uns auch jetzt Anfang dieses Jahres so passiert. Das erste Halbjahr zum Beispiel war, war beschissen, das zweite Halbjahr jetzt wieder umso besser, wie es so oft ist. Wir versuchen das da relativ transparent zu sein, aber den Leuten auch das Gefühl zu geben, dass, dass wir das unter Kontrolle haben, dass wir wissen, woran es liegt und dass wir an den richtigen Schrauben drehen, um eben gegenzusteuern, was uns aktuell auch gelingt. Aber der Druck ist nicht von Anfang an hoch. Du machst ja nicht den Interim ceo bei einer 2000-Mann-Bude, sondern du fängst mit vier, fünf Leuten an, Wir hatten ja zu viert, also vier Gründer haben angefangen, dann hatten wir unseren ersten Azubi, den haben wir auch noch bezahlt bekommen und dann haben wir nach und nach Leute eingestellt. Heute, wenn ich mir die Payroll angucke, jeden Monat wird es mir schon schwindelig und äh, dann guckt man schon und es ist schon hin und wieder der Fall auch gewesen, dass man mal einen Liquiditätsengpass braucht, dass man mal schnell eine sechsstellige Summe braucht. Ähm, Aber das hält man natürlich vom Team fern und ähm, ja, damit muss man äh, lernen umzugehen und das äh, ja, das lernt man, glaube ich, einfach mhm. ähm, auf dem Weg.
0: Also man wächst ähm, in das ganze Thema dann auch ja. h- hinein. Also ja. wie du ja sagst, du fängst nicht mit 30, ähm, mit 30 Mitarbeitern an, sondern es startet und du wächst dann einfach auch in diese Rolle rein, dass du auch mit dem Druck dann umgehen kannst. Ja. Also du lernst einfach mit diesem U- ja. Druck umzugehen. Und du lernst auch
1: einzuordnen, wo dieser Druck herkommt und ob es berechtigt ist, deswegen jetzt drei Tage nicht zu schlafen oder mhm. blaue Haare zu bekommen. Oder ob du sagst, hey, das ist kontrollierbar, das ändert sich wieder, wir haben diese äh, konjunkturellen Schwankungen und so weiter, ähm, das das legt sich wieder. Also man wird etwas abgeklärter, aber wenn die Kacke am dampfen ist, äh, sprießen die grauen Haare nach wie vor. Ja, das, das wird sich auch nicht ich, ändern. Kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> okay, Felix, ähm, 35 Mitarbeiter ähm, bedeutet auch 20 Mitarbeiter hier in München, 15 Mitarbeiter in Kroatien stelle ich mir schon anspruchsvoll vor, was die Kommunikation mit den einzelnen Mitarbeitern angeht. Mich würde mal interessieren und unsere Zuhörer bestimmt auch, was für Tools ihr innerhalb von Kobe nutzt, um die Company zu führen. Also mhm. sei es ähm, die Kommunikation mit den einzelnen Mitarbeitern etc. Also wie ja. ihr auch eure Budgetplanung macht, also alles, was ihr so für Tools nutzt, die euch helfen, euer Business perfekt zu führen. Ja. Also uns ist es ganz wichtig, wir glauben
1: auch, Wir glauben daran, dass eine Firmenkultur schon extrem wichtig ist. Wir haben unsere 13 Thesen, die hier ganz gut sichtbar im Büro hängen, wo wir einfach glauben, wenn du dich daran orientierst, auch dein Verhalten, dein dein Arbeitsverhalten, aber auch dein Privatverhalten daran orientierst, wie wir glauben, dass es gut für jeden ist, dann können wir ideal zusammenarbeiten, dann kann sich jeder entfalten, dann lernen wir alle voneinander und dann können wir jeden Tag was Besonderes schaffen im, im Idealfall. Und diese Kultur ist es uns ganz wichtig zu etablieren, vorzuleben, aber auch in allen Standorten zu implementieren. Also es gibt ja ganz viele Unternehmen, die jetzt so ein Nearshoring machen, die haben dann irgendeine Bude sitzen in Weißrussland, die haben noch nie einen aus München gesehen oder aus Berlin oder wo auch immer die sitzen und sind dann nur so so eine verlängerte Werkbank uns ist ein häufiger Transfer der Leute aus, aus, aus Osjeck, wo unser Büro ist, in Kroatien mhm. und München ganz wichtig. Wir haben gerade einen, einen Entwickler aus München, unten sitzen für sechs Wochen am Stück. Der wird da einmal ins Bootcamp geschickt mhm. und kommt als Genie hoffentlich zurück. Ähm, also Wir fliegen immer hin und her, haben ständigen Austausch. Ähm, und ähm, wie wir Connected bleiben, da sind wir jetzt großer Fan geworden, seitdem es rauskam von Slack. Das mhm. ist einfach ist dafür das beste unterschiedliche Channel. Es wird, Super auch, cool, wird ja. auch viel Müll gepostet, aber das hält halt die Leute zusammen, wenn man zusammen über... Ho- hoffentlich dann im, G- im G-
0: Spam-Channel, den es <lacht> separat gibt. Ge- genau, der, der meistbevölkerte. Der meist, meistbefüllte. Ähm, Ansonsten nutzt ihr Trello oder andere Tools...
1: Trello haben wir haben wir nicht genutzt, also wenn es dann tatsächlich äh, professionell in die Entwicklung reingeht, nutzen wir die ganze Atlassian Suite, also mhm. mit, mit Confidence und Jira. Ähm, aber was wir jetzt vor kurzem gefunden haben, was wir nur äh, feiern, ist äh, Meister Task. Ich mhm. ähm, weiß nicht, ob, ob kennen vielleicht manche, ähm, ist für mich der Wunderlist-Killer, also meine Wunderlist ist, äh, ist äh, gestorben. Alles in Meister Task weil es eine geile Mischung ist aus Meister Task und Trello. Also ja, man kann sich das alles selber, selber zusammenbasteln. Alle unsere Designprojekte laufen und die kleineren Designprojekte laufen über Meistertask. Ähm, supergeiles Tool. Äh, das hält meine Welt zusammen und ähm, auch ähm, den größten Teil des München Offices arbeiten äh, mit diesem Tool. Also super geil, was die Jungs und Mädels da machen. Mhm. Ähm, großes Kompliment. Meine Lieblingstools Meistertask und Slack und leider Excel.
0: Okay, cool. Ähm Jetzt, unabhängig von der ähm, Kommunikation mit den einzelnen Mitarbeitern und wie ihr ähm, euch auch ähm, unterhaltet in der Company, ähm, ihr macht auch sehr viel für eure Mitarbeiter, was mhm. ich so mitbekommen habe. Also ihr seid wirklich sehr aktiv, dass ähm, eure Mitarbeiter Spaß bei der Arbeit haben, dass, dass es eine, eine richtigen, einen richtigen richtigen Teamgeist auch gibt bei Kobe. Ähm, vielleicht kannst du mir da auch ein paar Sachen erzählen, ja. was ihr da alles so macht und ähm, was das für Auswirkungen auf den Team Spirit hat.
1: wir wir glauben halt, dass dass du nur deine beste Arbeit leisten kannst, wenn du dich wohlfühlst und wenn du dich aufgehoben fühlst und wenn du das perfekte Environment, also die perfekte Umgebung zur Verfügung gestellt bekommst. Und das ist eigentlich das, was wir als als Gründer und Geschäftsführer haben. Es ist nichts anderes unsere Aufgabe als den ganzen Spezialisten, die wir haben, die alle viel mehr können als als ich, von denen ich jeden Tag was lernen kann, denen eine Umgebung zur Verfügung zu stellen, dass sie sich perfekt entfalten können. Dass sie... ähm, ja, ihre beste Arbeit machen können und dass sie dass sie sich wohlfühlen dafür haben wir dann auch schon vor glaube ich eineinhalb Jahren einen Chief Happiness Officer äh, installiert der sich um das Wohlbefinden mhm. äh, der Jungs und Mädels kümmert ähm, der hat dann zwischendurch ähm, ist er dann hat er dann ein Spezialprojekt von sich selbst ähm, verwirklicht und jetzt im ähm, Januar kommt kommt äh, unsere neue Chief Happiness Officerin Okay, die kümmert, oh, sich ja. wirk-
0: die kümmert sich wirklich nur um das Thema ähm, Happiness äh, bei Kobe oder macht die auch ähm, andere Projekte, hat die andere Verantwortungen noch? in die, Ja, die ist natürlich auch für, ist, ich meine, das ist eine halbe
1: HR-Stelle natürlich, mhm. die kümmert sich dann, okay, wer, wer hat welche Verträge, wo stehen äh, Feedback-Gespräche an, aber die ist dafür da, die macht dann auch Yoga-Kurse mhm. und äh, wenn jemand ähm, irgendwie nicht klarkommt gerade, hat mir auch schon, bewusst, ich meine, man hat halt äh, schlechte Phasen, dass jeder dass für die Antennen hat und schaut, dass, man, dass das dann vielleicht auch berücksichtigt wird und dass, dass derjenige dann vielleicht wieder back on track kommt. Das zum einen und klar, wann immer es geht, feiern wir. Ich meine, dafür haben wir auch die Company gegründet, dass wir möglichst viel feiern können, weil ich meine, wir sind ja nicht nur zum Arbeiten hier und feiern ist einfach etwas, wo so viel freigesetzt wird und wo man so viel Spaß zusammen
0: haben kann. Mhm. Also unsere Partys hier und berüchtigt. Ich habe ich hab euren Instagram-Channel gecheckt und ihr wart erst vor kurzem mit der ganzen Company in Kroatien tatsächlich. Genau, wir haben
1: die ganze Company. Und, und dank privater Connections haben wir, haben wir den Bus von vom Bayern Basketball bekommen mhm. und da war natürlich schon war, schon war schon im Bus die Hölle los darunter. Und dann haben wir, waren wir fünf Tage am Meer und haben da Halligalli gemacht. Sehr cool. Ja. Haben auch, wir haben auch eine halbe Stunde eine Präsentation gehalten, aber der Rest, war <lacht> <lacht> der Rest war eigentlich nur dazu da, einfach zu feiern, dass man, ich meine, wir sind fünf Jahre alt geworden, das, haben wir, das war der Anlass. Ist auch ein
0: Grund zu feiern. Das also ist ein Grund zu feiern und, und ich meine,
1: die Jungs und Mädels, die dabei waren, haben einfach auch auf der Arbeit Vollgas gegeben und auch dazu beigetragen, dass wir uns so entwickeln konnten, wie wir es getan haben und da war es mal Zeit,
0: das zu begießen. Super. Und ich glaube, es war allen hängen geblieben. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Also die Bilder ähm, auf eurem Instagram Channel, ähm, vielleicht für die Zuhörer, die es interessiert, checkt mal ähm, den Instagram Channel von Kobe. Ich glaube unter dem Nick Kobe is fresh. Ja. Findet ihr Kobe? Ähm, schaut euch mal die Bilder an, dann seht ihr ganz schnell, was Kobe für eine coole Company ist. Also ich bin hier reingekommen ähm, das erste Mal und dachte mir nur, wow, was für ein cooles Office, was für eine coole Agentur, was für ein cooles Mindset von den Leuten, alle super happy und alle haben einen Smile auf und und es, auch, ist, es ist authentisch es ist sehr authentisch, <lacht> ähm, weil eine unserer Grundregeln ist, sei keine Plastikblume ähm,
1: weil es gibt so viele äh, glattgeleckte falsch, irgendwie eine Plastikblume so ist, die ist perfekt, aber sie ist nicht echt und uns ist es ganz wichtig, dass jeder seinen eigenen Charakter mit einbringt mhm. mit allen Schwächen, die man so hat, das ist vollkommen, vollkommen in Ordnung mhm. ähm, vielleicht um auch dran zu arbeiten, wie auch immer, oder auch um sie so zu belasten, und, aber uns ist eine Authentizität ein großes Passwort, mhm. ist uns ganz wichtig dass jeder einfach er selbst ist, weil nur so kannst du dich auch,
0: kannst du dich auch weiterentwickeln. Ja, was mir sofort aufgefallen ist und was ich echt sehr cool fand, die Mitarbeiter kommen rein und das Erste, was sie machen, ist ein Handshake. Ja. Und das Letzte, was sie machen, wenn sie gehen, ist auch ein Handshake. Das stimmt, das hat sich einfach so entwickelt, weil am Anfang
1: waren wir vier Buddies, die sich immer zur Begrüßung und zur Verabschiedung eben ein Handshake gegeben hatten und der erste Azubi war auch aus dem Freundeskreis und dann hat sich das einfach so etabliert. Heute kommen dann mal kommen mal Freelancer rein, die schon ein bisschen älter sind. Äh, die denken sich, what the fuck, was <lacht> muss das sein? Dann sagen wir, ja du, äh, up to you, kannst du machen, musst du nicht machen. Aber irgendwie, es hat sich etabliert und es ist ja auch schön, weil man, man reingeht und auch jeden zumindest einmal äh, wahrnimmt. Mhm. Ja, und dann auch ähm, und beim Gehen auch nochmal. Und irgendwie hat sich das eingeschliffen. Das ist ja, macht einfach jeder.
0: Ich finde es gut. Ich finde es auch super, also ist sofort bei mir hängen geblieben, ich fand es wirklich, wirklich sehr cool. Felix, in fünf Jahren, Kobi, ist ja auch mal der ein oder andere fuck wahrscheinlich passiert, also da hat es wahrscheinlich einmal so richtig gekracht auch, ähm, wo du dir dachtest, okay, shit, ähm, habe ich mir anders vorgestellt, habe ich mir anders gewünscht, dass vielleicht ein Projekt anders verlaufen ist, dass vielleicht ähm, ein Mitarbeiter, den ihr ähm, eingestellt habt, dass er anders performt hätte, ähm, was war denn da dein größter fuck der dir in Erinnerung geblieben ist in den fünf Jahren?
1: Diese fuck kommen immer und ihr habt es ja schon, glaube ich, ich habe mir deinen ersten Podcast mal angehört, ihr habt es ja auch schon genau richtig gesagt, aus jedem fuck ist die passieren, ist auch gut, dass sie passieren, du musst nur das Richtige daraus lernen. Also wir, bei uns war zum Beispiel der Fall nach, nach zwei, drei Jahren, wir hatten die Entwicklung aufgebaut mit, wegen Kickbase, um eben auch die App zu entwickeln. Und dann kamen ein paar coole Jungs, die auch aus unserem Dunstkreis waren um die Ecke haben gesagt, hey, wir haben ein bisschen Kohle eingesammelt, wir wollen dieses Produkt bauen, hier, das ist der Betrag, könnt ihr das auf allen Plattformen bis ins Ende durchdesignen. Und wir haben den Betrag gesehen und haben gesagt, wow, das ist unser größtes Projekt bisher, klar, machen wir das, bis wir nachher gemerkt haben, dass wir eigentlich Airbnb from scratch aufbauen mussten auf im Web und in, auf, auf zwei App-Versionen. Und das hat uns und das hat da haben uns glaube ich in der Zeit sechs sieben Entwickler sind uns weggelaufen wir sind uns gegenseitig sozusagen weggelaufen das war dann auch der Stein des Anstoßes für den einen Mitgründer zu sagen Jungs sorry ich pack ich pack diese Dienstleistungsscheiße nicht mehr ich bin raus ähm aber da haben wir eben, ja, da waren wir unvorsichtig oder da waren, haben wir große Augen bekommen. Äh, hier große Summe, klar, kriegen wir auf die Kette, haben über Puste haben wir überhaupt nicht auf die Kette bekommen. Und am Ende haben wir das Produkt auch nicht äh, final auf die auf die Straße bringen können. Die mussten dann zu einer anderen Agentur. Ich meine, wir sind noch cool mit den Jungs, aber es war halt, es war ein Riesenfuck-Up für beide Seiten. Ähm, und das, das passiert einfach. Und da waren wir auch am Rande. Also es hat uns schon an die Grenzen gebracht. Das war schon äh, existenziell dann teilweise. Ähm, Und das war der Moment, wo dann schnell eine sechsstellige Summe her musste, wo wir dann auch über alle durchtelefonieren mussten und dann irgendwo in der Provinz noch ein Konto mit einer hohen Kreditlinie bekommen haben, wo dann jemand gebürgt hat für uns, sonst hätten wir den Laden zumachen müssen. Und ähm, ja, da waren die, wie sagt man, Augen größer als der Bauch, Mhm. weiß gar nicht Ja, ja, aber ist ja auch verständlich,
0: dann, ihr, ihr wart noch ähm, relativ jung, also ihr wart zwei Jahre, meintest du alt, oder genau, zwei ungefähr. Jahre alt, und dann kommt halt auf einmal auch so, so ein großer Auftrag rein. Und natürlich will man den machen, weil man will das Cash mitnehmen. Genau. Da, dazu kommt jetzt, je größer wir wurden, irgendwann haben wir beschlossen, okay,
1: wir, wir sind jetzt ein Big Player, wir sind kein Startup mehr, wir machen jetzt nur noch Projekte ab einem bestimmten Volumen und unsere Kunden oder Interessenten werden sich dem schon fügen, weil man sieht ja, was wir schon alles Geiles gemacht haben. Das hat auch überhaupt nicht funktioniert. Wir haben dann Gott sei Dank schnell genug bemerkt, okay, du kommst bei den Leuten, kriegst du nur einen Fuß in die Tür, wenn du erstmal mit einem einem kleinen kleinen Projekt startest, wenn die dich erstmal kennenlernen. Wir haben nicht den Namen wie ein Frog IDO, Sapient Nitro, die großen Agenturen, die irgendwo hingehen und sagen, Leute, unter 200k läuft bei uns nichts. Das hat so nicht funktioniert. Das haben wir gedacht, können wir schon, aber hat überhaupt nicht funktioniert. Das war ein Grund, warum es jetzt im ersten Halbjahr suboptimal lief. Aber das haben wir jetzt relativ schnell daraus gelernt und haben dann entsprechend unsere Business Development Strategie sozusagen angepasst mhm. und jetzt läuft sie da. Ja, aber ich meine, das ist ganz normal. in jedem Ob du jetzt im Dienstleistungsgeschäft bist oder ein eigenes Produkt am Markt hast oder im E-Commerce, du wirst Scheiße bauen. Es sei denn, du hast 100 super geile Mentoren und auch die werden alles, was jetzt an Neuerungen passiert, nicht immer richtig einschätzen können. Es wird immer Shit Happens. Wichtig ist, dass man halbwegs darauf vorbereitet ist, dass man gewisse Risiken abschätzt und äh, Rücklagen bildet, dass man dann darauf reagieren kann und gestärkt daraus hervorgeht. Ich meine, am Ende braucht es eben diese negativen Impulse, um dich auch in die
0: richtige Bahn zu schieben und um dich quasi mitzuformen. Macht man ja freiwillig manchmal nicht. Okay, gehen wir mal zum nächsten Punkt über und lassen wir den Fuck-up hinter uns. Gerne. Äh, aus dem fuck habt ihr ja gelernt und der ist ja zum Glück ähm, auch schon eine Zeit her. Es gab bestimmt ein paar kleinere fuck aber Fuck-Up passé sozusagen. Felix, mich würde interessieren, welche Bücher dich denn so in letzter Zeit inspiriert haben. Also liest du viel, liest du gerne und wenn ja, welche drei Bücher haben dich denn in letzter Zeit am meisten inspiriert? Egal, ob es im ähm, kreativen Bereich ist, mhm. ob im Finance-Bereich, im startup bereich also wirklich kann auch ähm, ein Roman sein. Also mhm. ein Roman kann ich hier genauso inspirieren, weil er dich in irgendeine Welt mitnimmt, ähm, die dir vielleicht zu irgendeinem Thema die Augen öffnet. Mhm. Also tatsächlich, was ich jetzt gerade lese, ist äh,
1: von Tim Ferris *Tools of Titans*, ähm, weil ich meine Tim Ferris geiler Typ, der sich selbst als äh, irgendwie ein, ein lebendes Beta-Stadium sieht und permanent irgendwelche Vers- Selbstversuche macht und einfach versucht durch Versuch und Irrtum äh, rauszufinden, wie er optimal performen kann. Finde ich total bewundernswert. Und ähm, der hat eben, der hat ja auch einen eigenen Podcast, einen sehr bekannten, berühmten Podcast und hat da schon alle Top-Performer der Welt interviewt äh, von Carl Icahn, irgendwelche äh, Investment-Gurus, Tony äh, Robbins-Performance-Guru, wo ich den Podcast mit Tony Robbins kann ich nur empfehlen und ähm, der hat da die Leute interviewt, okay, wie, wie lebt ihr, wie, wie verhaltet ihr euch, was macht ihr so und wie habt ihr es geschafft, ähm, Milliardär zu werden oder berühmt zu werden oder besonders gut in einer bestimmten Sache zu werden. Mhm. Und da haben sich eben bestimmte Patterns rauskristallisiert. was ich ich total interessant finde. Es sind auch viele Freaks dabei, wo du dir denkst, warum muss ich eine ketogene Diät machen, wo ich mich echt selbst irgendwie kaputt mache und ewig nichts esse, nur um ein bisschen mehr Muskeln oder ein bisschen mehr Magermasse zu machen. also sind viele Freaks-Sachen dabei, aber eben auch viele super inspirierende Leute wie Wim Hof oder eben eben Tony Robbins. Und ähm, auf Basis des Interviews mit Tony Robbins habe ich mir jetzt ein seine, Finanz- seine Finanzbibel gekauft, Money Mastering the Game. Ähm, Hab aber noch nicht angefangen, ähm, ist aber das, was jetzt bei mir als nächstes ansteht, was ich jetzt im Urlaub lesen werde. Weil anscheinend ist damit der Reichtum (lacht) vorprogrammiert. Man kann alles auf einmal durchblicken und man kauft keine blöden Investmentfonds mehr, woran du selber am wenigsten verdienst, sondern ähm, hast dann ist ein fettes Buch
0: 600 irgendwas Seiten, 600
1: irgendwas Seiten und äh, aber man hat danach offenbar ein extrem gutes Verständnis dessen, wie äh, diese ganzen Finanzrädchen ineinander greifen und wie man da für sich selbst das Optimum rausholen kann. Dann, ich meine, es muss bei Tim Ferris bleiben. Äh, die vier Stunden vor our work week. Ähm, ist auch viel drin, was einfach nicht realisierbar ist für Ortonormalverbraucher, aber so viele interessante Denkansätze, ähm, wo du sagst, ja klar, ähm, es gibt einfach Dinge, die du tun solltest, um aus deinem Leben alles rauszuholen. Und ich meine, wir sind ja nicht hier, um 24-7 vom Fernseher zu sitzen und Chips zu essen, denn ich glaube. Immer wenn ich vor Entscheidungen stehe, äh, frage ich mich: Okay, wenn ich jetzt irgendwann mal auf dem Sterbebett liege, werde ich ich mir denken, das war gut, dass ich diese Entscheidung gefällt habe. Ähm, Und deswegen sollte man schon versuchen, irgendwie alles aus sich rauszuholen und ähm, ähm, so bewusst und voll zu zu leben wie möglich. Und Mhm. und irgendwie alles, ja, alles, versuchen, alles zu machen und sich immer auch neue Dinge auszuprobieren, sich, sich zu verändern. So wie, wie hat Tony Robbins gesagt? der hat gesagt, man, man verändert sich nicht.
0: Ähm, weiß ich nicht mehr. <lacht> Aber wie Tim Ferris ein Leben im Beta-Stadium sozusagen. Ja, genau. Einfach immer wieder neu challengen, neue Herausforderungen suchen und einfach ähm, nicht zum Schläfer werden, sondern einfach immer wieder sich was suchen, wo man vielleicht auch nicht der Beste ist, das man vielleicht auch noch nie probiert hat und einfach die Challenge mit sich selbst genau. beginnt und es einfach tut und einfach macht. Und,
1: und am Ende, wenn du die Challenge... Completed hast, sozusagen, dann bist du einfach extrem stolz und bist, bist irgendwie einen Schritt weitergekommen und es ist ein gutes Gefühl. Ja. Ein, ein, Buch noch, was mir jetzt einfach spontan einfällt, weil es bei mir wirklich hängen geblieben ist, ist ein, ist ein Roman von Jonathan Franzen Unschuld, weil er einfach wahnsinnig gut geschrieben ist und es einfach eine super spannende Geschichte ist, die sehr, sehr schön die Parallel, Parallelen auf die zwischen dem, äh, zwischen, zwischen der DDR damals als, sag ich mal, totalitärem Staat und heute unserer Internetgemeinde was sich ja auch ein bisschen dahin entwickelt und was einfach sprachlich so, weil der Typ so sprachlich so krass ist, ähm, ist das ein Buch, was ich wirklich, ähm, ich lese nicht so viele Romane, aber das habe ich einfach verschlungen. Und es war es ist eine super spannende, gute Geschichte auf zwei äh, zeitlichen Ebenen und einfach wie der Typ schreibt. Ich meine, das ist auch eine super, ich habe es auf Deutsch gelesen. Super gute Übersetzung, aber es macht einfach, es
0: ist einfach, sehr inspirierend mhm. auch es ist, ist ja auch gut mal neben den ganzen Fachbüchern auch mal wieder einen Roman zu lesen absolut das ist einfach die Abwechslung muss auch mal sein
1: man lernt auch da was man lernt auch da ganz
0: viel ja, aus den Roman, wenn ich,
1: es ein guter Roman ist
0: finde find ja. ich bin ich ganz deiner Meinung Felix eine abschließende Frage ähm, interessiert mich immer brennt weil ich ein großer Fan davon bin ähm, Morgenroutine ja. wie sieht denn deine Morgenroutine aus
1: Da oh, bin ich auch großer Fan von äh, auch ich meine, wenn du durch Medium dich, dich, äh, dich wühlst oder eben Tools of Titans anschaust, Morgenroutine ist mit das Wichtigste, was du machen kannst. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich deinen ersten Podcast gehört habe mit dem Kollegen, der bis zum Mittagessen 1500 Kalorien isst. Da war ich auch. Ja, Ich habe auch versucht, Weight Gainer <lacht> zu machen. Ich habe mir meinen 1000-Calorie-Shake morgens reingeballert. Habe nichts auf die Kette bekommen, weil mein Girl nur mit Verdauung <lacht> beschäftigt war. Ähm, aber ich wollte es ausprobieren. Ich bin dann, hab dann, bin dann echt... <lacht> meine Frau sagt, ich bin sogar im Gesicht dick geworden und in dem Moment musste ich es dann lassen. Ich habe auch gemerkt, nee, das, ich habe 3500 Kalorien am Tag gegessen. Bin dann nicht so oft zum trainieren gekommen, wie ich gerne wollte. und Dementsprechend hat sich das dann abgebildet im wahrsten Sinne des Wortes an meinem Körper. Jetzt habe meine Morgenroutine sieht so aus, dass ich jetzt nicht mehr frühstücke, sondern intermittierendes Fasten gerade ausprobiere, also zwischen 8 Uhr abends und 12 Uhr mittags, also im Prinzip Frühstück weglassen und bis zum Mittagessen nur Wasser und Kaffee, also kein Zucker und nichts, damit ähm, die Eingeweide sich mal ausruhen können, vor allem die Bauchspeicheldrüse mal Ruhe hat und ich merke es jetzt schon, also ich bin, ich schaue dann auch mit mit Fitbit, wie ist mein Körperfettanteil und was mich jetzt schon positiv überrascht hat, ist, dass ähm, tatsächlich meine Magermasse stabil geblieben ist und nicht ziemlich viel Körperfett Verloren habe. So also Dinge machen mir einfach Spaß, weil man merkt, okay, mit meinem eigenen Verhalten kann ich einfach extrem viel beeinflussen. Viele, man denkt oft, man ist so hilflos und den Dingen ausgeliefert. Nee, du kannst alles, du kannst alles ändern. Und neben, neben dem frühstücken nur einen Kaffee trinken, ohne alles, ähm, mache ich, mache ich, mache ich es auch so, wie es, wie es äh, die meisten Titanen machen. Also, ich bin auch weit weg vom Titan, aber das ist etwas, ähm, wo ich merke, dass es mir extrem gut tut, ist äh, 20 Minuten meditieren, wenn ich dazu komme. Nutze, nutze deine App dafür? Ja, Headspace. Headspace. Ja, ich glaube, wie jeder andere auch, weil es einfach habe auch das Pro-Abo abgeschlossen, das ist auch teuer, aber ist mir egal, weil es einfach es ist schon, ist ja schon fast ein Coach. Ja, die die kriegen es irgendwie hin, dich tatsächlich auch in, beim Thema Achtsamkeit äh, und Fokus zu coachen. Machen sie super gut. Also, ich finde es super. Ähm, und danach äh, habe ich jetzt auch angefangen, so ein Five minute journal also Journal schreiben, zu machen. Da gibt es auch die Five minute journal app Da schreibst du einmal rein, was, äh, für was du dankbar bist. Die drei großen Sachen, die du dir heute vornimmst. Und am Abend nochmal, was war heute gut, einfach um dich auch in Dankbarkeit zu üben mhm. und ähm, ja, um, für einen positiven Mindset. Und ich merke es wirklich, äh, es hat einfach einen riesigen Einfluss, wenn ich es mal schaffe, vier, fünf, sechs Tage am Stück zu meditieren und mein Journal zu machen. Es ist es wie Tag und Nacht meine Konzentrationsfähigkeit wie fokussiert ich bin wie wie ich Aufgaben abarbeite wie ich nicht versuche mich ständig abzulenken mit Facebook ähm, E-Mail und so weiter also es hat einen mega ein, mega 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 Einfluss auf meine Lebensqualität und dann ich habe aber eine Tochter die ist jetzt eineinhalb und äh, die ist nicht immer in meiner Morgenroutine einverstanden. <lacht> die äh, schießt ab und zu dazwischen. Deswegen äh, schaffe ich es nicht immer. Aber wenn ich es schaffe, dann versuche ich mir den Vormittag äh, zu blocken. Keine Termine, zu, äh, steht auch in meinem Kalender. Focused work. Bitte Termine nur im Notfall. Und versuche am Vormittag alle kognitiv-anspruchsvollen Aufgaben abzuarbeiten. Und dann bist du mittags, hast du schon das Gefühl, du hast schon ein Tageswerk vollbracht und gehst dann die anderen Aufgaben, die dann noch kommen, Meetings und so weiter, einfach viel entspannter an und mit einem entspannten Mindset hast du ja auch schon wieder viel besseren Output. Also dieser Arbeitsmodus äh, ist für mich ideal. Ähm, Wenn ich den nicht schaffe, bin ich immer noch ein bisschen äh, unglücklich. Daran versuche ich noch zu arbeiten, weil das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, wenn du dann nicht ganz strikt deine Routine einhältst. äh, Wenn du dann super äh, unglücklich bist, dann bringt das ja auch nichts. Oder wenn es dann auch irgendwie schon schon wieder in die selbsterfüllende Prophezeiung ist, ich
0: habe heute nicht meditiert, heute wird es nichts. Ist auch Unsinn, man muss da einen guten Zwischenweg finden. Felix, herzlichen Dank für, für die ganzen Insights, für, für deine Learnings, für das Bild von Kobe, das du uns ähm, gegeben hast. Ähm, ich muss sagen, es ist ein wahnsinnig geiles Bild. Ich kann jedem von euch, also euch Zuhörern, nur empfehlen, schaut euch mal die Website von Kobe an unter ähm, kobeisfresh.com. Seht ihr ähm, Projekte von Kobi, ihr ähm, seht die Teammitglieder von Kobe, dass ihr auch ein Bild von Felix habt, wie ähm, Felix aussieht, ähm, auch von seinen Mitgründern, von den Mitarbeitern hier, auch vom Office. Also es ist einfach wirklich ein sehr, sehr geiles Office mit einer sehr, sehr coolen ähm, Kultur auch dahinter. Schaut mal vorbei. Checkt die Social Channels aus von Kobe, ähm, wie vorhin schon angesprochen, den Instagram-Channel ähm, unter dem Handle Kobe is fresh. Bei Twitter seid ihr auch, glaube ich. Mhm. Ähm, ihr seid dann auch noch auf einem anderen Portalen vertreten, wie Dribble genau, und, für die Designer und genau, bei Dribble sind wir dabei. Genau, Dribble und ähm, das andere Portal heißt? Wir haben Nichts mehr so Eher Dribble, oder? Ja. Okay. Also für die Designer unter euch, checkt mal Kobe auf Dribble aus. Und vielleicht ist ja auch der eine oder andere dabei, der auch gerne bei Kobe arbeiten wollen würde. Tja, her damit. Wir brauchen Leute. Cool. Felix, danke für deine Zeit. Sehr gerne. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke. Ciao. Ciao. Mach's gut. Servus. Servus.